0: 从头学中医，让更多人了解中医。大家好，我是孙杰。我们今天呢，继续来学习中药。我们今天要讲的是中药的产地和采集。那我们知道啊，其实中药是这个是非常讲究的啊，就是不管是它的这个产地啊，还是我们的采集啊，还是之后我们要讲的炮制啊、储存呐啊,啊，都有它自己特有的一套规范。那我们今天呢，就来了解一下中药的产地和采集。首先来看一下产地啊，我们。很小的时候，在小学的时候就学过一篇课文啊，就是《晏子使楚》。那么晏婴是齐国的相国，他出使到楚国以后呢，啊，就跟楚王讨论一个问题啊。楚王说：“你看，嗯、呃，我们这抓住罪犯都是齐国人。”啊，晏婴就打了个比方，他说：“淮，呃，这个橘生于淮南则为橘，生于淮北则为枳啊，就说这个橘子啊，在南方、北方它就长得就不一样。”为什么呢？因为环境不一样啊，所以不同的环境长出来的东西啊，呃，它的口感、它的作用有非常大的区别。其实这一点，我们每一个中国人都非常的能够理解，因为我们每一个地方它，它尤其是自己独有的某种菜肴，它的产地一定是有限制的。你像我原来在武汉，那么武汉人喜欢吃油菜苔，就一定要吃小红山的油菜苔。啊，只有那么几亩地产的油菜苔是最好吃的。再比方说，我们的老家是鱼米之乡，那我们那个地方产的藕就特别好，它是供藕啊，是要上供过去是要上供给皇家的啊。它的最佳的产藕地，也就是只有那么一两个村庄而已。你再比方说，我们浙江杭州啊，西湖莼菜汤，这个莼菜它就只有西湖有。你把这个物种，你拿到其他地方去种，并不是。种不活，但是它就失去了原来的灵魂啊，它没有那个味道了那么也可能就没有这个功效了，对吧？所以产地对于中药来说可以说是再重要不过了。那么我们为了突出这个产地对药材的影响，我们有个专有名词啊，就叫做道地药材。什么叫道地药材呢？啊，就是说只有这个地方产的这种药材才是真实的。药效最好的这样的药材就叫做道地药材，啊，在这个《本草衍义》这本书里面，他说、啊，凡用药必须择土地所宜者，则药力具，用之有据。而、啊、就说你一定要找到合适的产地产的药，这样的药你用起来才有用啊，才会有疗效。啊，这个其实我们中国人应该很容易理解，对吧？一方水土养一方人嘛，所谓“人间四月芳菲尽，飞进山寺桃花始盛开”，同样是桃花，而、啊、在平地和山山上的寺庙里，哎，它开花的时间都不一样，对吧？地气之不同也啊，地气不一样了，那么它的营养就不一样。那么我们举例说明一下，你比方说四川省，它是我们中国的产药大省啊，是中药大省。所以啊，有大量的药材就是四川产的最好，甚至于过去就只有四川才有这些药材。比方说黄连，我们经常叫川黄连，为什么要加个川字呢？就是因为四川产的黄连是最好的黄连啊，川黄连。有的药物干脆你们直接就有一个川字，川芎。川芎，这个川就是四川的川，是四川产的芎穷。啊，就叫做穿胸。你看，我现在说“胸胸”，可能大家都不知道是什么药，但我一说“穿胸”，啊，这稍微懂一点中药的人，他就知道。还有穿附子、穿乌头、穿断、穿破、穿念子。啊，穿念子，你看我们从来就没有说其他的一个什么什么念子，就是穿念子。啊，你都也可以，你说他，哎苦念子，但是我们大多数情况下就直接处方写穿念子。啊，所以。四川产的这个五连子，它已经是深入人心的了。还有川贝，对吧？这是我们呃老百姓耳熟能详的中药，算是明星药物。那么同样，广东也是一个产药大省啊。广木香啊，广东产的木香；新会皮啊，广东省新会县产的陈皮，新会皮；广玉金，还有高良姜啊，这都是广东产的最好啊，所以它往往在药里面它就。把这个名字都给它标出来啊！当然有的时候它也不标啊。再比方说东北，东北大家都知道人参嘛，对吧？啊，但是我们没有说是这个一定会标个东北人参。有人说，呃，东北人参四个字写起来太累。哎，你说的有一定的道理啊，因为过去我们经常开方子啊，要开辽参啊，辽是哪里啊？那就是东三省嘛，对吧？啊，辽参那就是东北人参。东北还有细辛啊，这个辽细辛。啊，北五味子啊，东北产的五味子，这都是最好的。云南也是中药大省，对吧？云茯苓、云天麻、云三七啊，这都是最好的药材。那有些地方因为某种药它实在是太有名了，以至于呢，我们把这几种道地药材合在一起啊，冠以一个特有的名称。你比方说，呃，这个四大怀药啊，这、就是荷兰的。对吧？怀庆府的四大怀药：山药、怀山药、怀牛膝、怀地黄、怀菊花，四大怀药啊！怀是这个怀庆府是那个怀抱的怀啊，还有四大奇药，那这就要感谢李时珍了啊，因为李时珍是蕲春人，所以李时珍他的著作里介绍说我们家乡这个药特别好，结果一下就有名了，因为李时珍的这个《本草纲目》，它的影响是非常非常大的。四大奇药：奇爱，奇归。奇蛇，奇竹啊，竹子也非常好。那我们浙江省浙八味，对吧？现在是作为一个产业在抓，啊，要做好浙八味浙江省道地药材的这个生产工作、管理工作。哪、啊、这八味呢？白竹、白芍、折贝母、杭白菊、圆胡、玄参、麦冬、玉金啊，因为这个。药物在浙江产的是如此的好，以至于它也带上名字，杭白菊，对吧？杭州的白菊，温玉金啊，温州的玉金好。然、啊、后我们前面还有广玉金啊，广玉金也不错、啊、那么这个呢是讲药材的产地。但是现在你想，如果说我们只吃某种地方产的药材，那很明显是不够我们这么多中国人之使用的。所以啊，这几十年，嗯，中国的这个中药材的种植。是取得了突飞猛进的这个发展啊！我们经常会抱怨，我说现在药材都是种出来的药，药物效果不好了，效果再不好比没有好，对吧？那么再加上我们现在种植技术啊，中药的这个农业相关的一些技术都在进展，所以可以说我们现在呃种的药肯定是比过去要来的更好了。当然了，还是那句话，呃，技术并不能决定一切，还要决定人心，对吧？那么我们这个。呃，种植过程中是不是一定进行了规范化的管理？是不是一定都把最好的药材能种出来最好的药材都给种出来了？那是另外一说啊。所以，呃，只要说这个药材是真的，呃，尤其是现在我们这个中药化学发展以后，它的有效成分啊、呃、是符合国家药典要求的。那么，其实栽培的药材我们现在啊、呃、也是在被广泛使用的。如果没有这些栽培的药材啊、呃，当然。我们也无法满足如此大批量的需要，但尽管如此，我们还是尽量的希望说，呃，选用一些它本身到地产的，那么它的疗效，呃可能就会更好一些。那么第二个呢，就是药物的采集，每一种药材啊，尤其是植物药材，它都有一定的这个采收的时节和方法。你比方说全草入药的，而且整个草它都呃入药的。那么这个呢，大多数是在这个植株充分成长的时候啊，或者是开花的时候，这个最大啊，药力最足啊，这个时候来采。啊，比方说益母草啦，呃，荆芥啦，薄荷啦、啊，都是这个时候来用。那么如果是用嫩苗的，或者是带带叶子这种花梢的，那我们就得在嫩苗刚出来的时候就采，对吧？你等这个嫩苗都长老了，你就没得采了。其实这个我都不用举例子。那我们龙井茶、明前茶，呃，雨前茶，那不都是采嫩芽嘛，对吧？你到这个夏天，你再去采龙井茶，去采茶谁喝呀？不会有人喝，对吧？茶也是一种药啊，对吧？那再比方说，银针蒿，啊，银针蒿就一定要是它又长那个白毛毛的时候啊，白色的小绒毛的时候啊，这个时候采，它嫩芽，这个时候要效好。你等到三月四月份呢，啊，银针毫已经长得很高很高了。啊、那个时候没药效了啊，所以民间有谚语说“一月阴成二月蒿，三月四月当柴烧”啊，那就完全就没有药用价值了啊。那比方说夏枯草，夏枯草就一定要什么？它夏天就枯了，所以我们在夏天的时候，它这个果穗啊由棕红色开始慢慢的枯萎啊，半枯不枯的时候，这个时候采时机就最好啊。所以呃，采药它也是要选择一个。时机的，那如果是叶类的药材呢？啊，什么大青叶啦、枇杷叶啦，还有我们现在、呃、艾灸非常流行，对吧？啊，艾叶啦，哎，它一般来说是在花蕾将要开放或者是正在盛开的时候来采它的这个叶子，那它的效果，呃，就会比较好。那、呃、并不是所有的叶子都一定要在这个时候采，而、啊、有一些叶子它是要在特定的时间，你比方说金霜收下冬桑叶。啊，所以这个霜叶可想而知，它是要什么？哎，它打了霜以后才叫霜降以后才再来采，它的效果就好。你再比方说银杏叶，啊，银杏叶是一个明星药物了，对吧？那银杏叶是爬到树上去采吗？你从来没见过谁爬到树上去采银杏叶啊！它是深秋以后，银杏叶金黄金黄的银杏叶落到了地上以后，赶紧。捡起来，哎，这个时候采集啊，它从地下捡啊，所以我们当时读书的时候，我们学了一棵非常大的一个银杏树啊，每年到了深秋的时候，这银金黄色银杏树飘到地下，非常漂亮啊。然后我们就经看经常看到有一些老爷爷在底下就把这个银杏收集起来，说要回去做药。然、啊、后我们当时不懂啊，是吧？年轻学生说，哎呀，现在人怎么这么坏？这个人心，你看这个地下扫下垃圾，然后回去就当药，他不跑到树上去采的啊。那当然学了以后，我们知道。那就应该这个时候采啊，不是人家人心坏了，是我们不懂，正好没有知识。你再比方说番茄叶，那它叫嫩叶子啊，这个树上的小嫩叶子刚打采长出来的时候来采啊，这个是呃叶类药材的这个特点。那还有一种药材是花，对吧？那花呢，嗯、呃，就要看你用手，花瓣还是花蕊还是花蕾,还是花,蕾还是花苞，对吧？啊，一般来说是在。合适的时候啊，花开的时候分次采摘，因为呃花不可能一夜之间，统一部要开放，对吧？那有的开的，有的没开，那你需要采开的，你就要它开的时候才你，只能分批的采，对吧？把那些已经开的采掉，那你需要采花苞的，那只能是它的花苞冒出来你就赶紧采，对吧？那已经开了你就不能要啊，分次采摘。那采花苞的最典型的像什么金银花啦、槐花啦、辛夷啊，就是木笔花啊，那这个是采花苞。有的呢是在那个花刚刚打开的时候采，啊、呃，月季花、悬附花啊，就是这个花刚刚开始开放啊，没有到盛开的时候采，也有盛开时候采的，那采花粉啊，比方说蒲黄啊，盛开时候就把那个花粉、花柱上的花粉给它收集下来，这是蒲黄。还有的呢是在一些特定的时间采，那、啊、你比方说红花，啊，就等那个花冠呐、啊，从黄色正好说变成那个橙红色的时候采下来。啊，这种红花的药效就是最好的。那么果实和种子呢？一般来说，这一类的药材呀，是在它成熟的时候采啊，这是一般情况啊。你想说什么瓜蒌啦、马兜铃啦啊，包括我们橘子啊，啊，都都都成熟以后采。但是呢，有的时候没成熟我们就得采啊，比方说枳实，你就不能让它长熟，长成熟了你就不是枳实了，对吧？啊，青皮那就。青的时候采采，那没熟的时候，青橘子采下来它叫青皮。等它熟了再采了，那就变成什么？那是陈皮，它就不是一个东西了，对吧？青皮和陈皮的药效是不一样的。那比方说乌梅啊、覆盆子啊，这个都是还没有成熟，青的时候就要采。嗯，前两天我们一个亲戚啊回老家，回老家以后呢，说哎呀，很多覆盆子，然后现在他们这个村庄里都在采覆盆子，然后拿去卖。还拍了一张照片，放到朋友圈里去了。那我们一看，有人就提意见了啊！一群学中医的说：“哎呀，你看现在人真是，这个覆盆子都是青的就给采下来了。呵呵”好的方面听了就直乐。我说：“这覆盆子啊，它就是得青的时候采啊，熟了那你只能采了去这个呃、啊、果果品市场去那个水果店卖啊，这不能当药啊。我们当药用的覆盆子，就是要在它青的时候采。”啊，我们后面学药性的时候，你就可以了解到为什么复盆是青的时候的采，它效果更好啊，因为它本身有收涩的作用，对吧？那青的时候啊，酸酸就有酸收酸涩的这个作用。好 ，OK， 有的呢是成熟的时候采啊，比方说呃小茴香，还有牵牛籽，儿，它要整个成熟炸开手候采，但是这个时候你要注意啊，你不能等到完全熟了再去采，因为这些。种子啊，它成熟时它自己有播种的功能，它这个种子会炸开，炸开以后种子不都散失掉了吗？所以你要它成熟但是没炸的时候，这个时候抓紧时间采啊。所以呃，做任何一事一件事情都不容易啊。你看我们采药，你还得这个掐好这个时间点那还有一些呢，就是稍微成熟一点你就把它采下来，因为什么呢？你还考虑到它储存和运输的问题。你比方说枸杞子啊、女贞子啊这些浆果类的、桑葚子啊，呃其实，如果他们在树上，我们吃新鲜的啊，成熟的时候，那味道当然是最好的，药力也是不错的。但是这个时候采下来，它完全不能放，你没法加工，对吧？你没法运出去，所以呢，要稍微成熟一点，不到最熟的时候啊，这时候既能够保证药效，又能保证我们的储存和运输。那么还有一类很常见呢，就是根和根茎。对于根和根茎的药物呢，大多数情况下是二月、八月。这两个月份采最多，但是沈括在《梦溪笔谈》里对这个也进行了质疑，对吧？他说，呃，这个时候采，呃，无非是因为这时候植株长得最大啊，最典型，所以比较容易辨认。因为过去都是上山的一堆植物人去找一个植物，对吧？那二月、八月的时候，它特别大，特别典型，特别好认啊，就比较容易分辨。实际上，如果是要讲药效的话，他认为是在出雅之前采的最好。为什么？那出芽之前，它的根最丰满嘛，对吧？出芽以后，这个营养都都给芽了，都给这个地上部分了，那它的根可能就没有那么丰满。那这也是一说，但是现在呢，我们一般按照这个要点规定，还是二月八月啊，并没有听审过的这个说法啊。但也有例外的，你想说半夏啦啊，盐胡索啊，它就是以夏天的时候采集最为合适。那夏天的时候，那就什么六七月份啊，当然也可以包括八月份。八月份就是，呃，夏天快过完了，对吧？我们一般说是这个一二三月份是这个，呃，春天四呃，然后这个四五六月份是夏天嘛，对吧？那你这个八月份，八月十五月二元中秋节了，对吧？这夏天已经过完了。好，树皮或者是根皮呢，是春夏时节采比较好一些。你看黄柏啊，呃，厚朴呀，呃，这个杜仲啊，都是这样。那也有些皮呢，要放到秋天以后采。啊，单皮啦、地骨皮啦、骨连根皮啦，啊，所以呃，不同的皮它也不一样啊。实际上我们也可以看到有一般规律，但是也有特殊规律。如果我们是啊对这个问题感兴趣的话，实际上在每一个药材啊、每一个药物它呃单列这一条的底下，它都会有专门的文字讲它什么时候采摘、什么时候种植啊。但这个呢，不是我们中药学学习的主要内容。啊，那应该是在中药种植学或者中药植物学啊这个里面来讲，那我们在中药学的里面呢，就做简单的了解一下，知道至少知道一般的常识，呃就可以了。啊，我们关于这个中药的种植产地和采集呢，今天就讲到这里，我们下次再见啊！也欢迎大家直接识别下方的二维码。呃，加我们这个团队微信，随时跟我们联系。